0: O que, que é lutar contra o racismo? né? Simplesmente o fato de ser negro ou negra já é uma luta natural. Já começa por aí, né?
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Simplificando. Meu nome é Dani Ravalcante e no episódio de hoje, em referência ao mês da consciência negra, nós temos aqui hoje dois convidados especiais que têm sido destaque na Sensídio e também possuem histórias incríveis e Junto, nós vamos falar sobre os desafios do tema étnico-racial em empresas de tecnologia. Se junte a mim para dar as boas-vindas ao Ezequiel Almeida e também ao Jonatas Cruz.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Ezequiel. Eu sou baiano, sou formado em Ciência da Computação. Eu atuo aqui na Sensei há mais ou menos um ano, na área de Customer Success. Porém, eu já atuo aí com clientes, lidando com clientes desde 2018, né? E sempre foi uma paixão. Gosto muito de lidar com pessoas, né? E, principalmente, traduzir o do dia a dia para os negócios aí da, das empresas.
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, eu sou o Jonatas Cruz, sou pai da Helena, pai da Laura, que está para nascer aí, uh, marido da Luciane, um apaixonado por tecnologia e, atualmente, estou o CFO da, da Sensidia desde o começo do ano, ajudando nesse desafio e nessa transformação digital aí.
1: Beleza. Bom, pessoal... Agora que vocês contaram um pouquinho sobre vocês, um pouquinho sobre essa trajetória, então vamos aprofundar o no nosso tema aqui. Então eu gostaria de saber de vocês um pouquinho mais sobre algumas perguntas que foram selecionadas aí ao longo dos últimos meses para a gente estar tá respondendo aqui. A primeira delas é a seguinte. Quais eram as expectativas sobre ser líder e como você vive a liderança hoje? E o que esperou esse seu estilo de liderança que você adotou hoje e segue aqui dentro da Sensídia? Começando pelo Jonathan...
0: Todos nós somos uma combinação né, das pessoas e das experiências que nós tivemos ao longo dos anos. Então, na minha carreira, eu pude ter experiências com excelentes líderes e líderes não tão bons. E aí você vai escolhendo, uh, aprendendo o que você deve continuar fazendo, o que você avalia ser muito legal como liderado, o que você não deve fazer de maneira alguma e uma pitada do seu estilo, uma pitada do seu jeitão de liderança, né? Então... É, no meu ponto de vista, o líder ele não pode atrapalhar o time, ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser aquela pessoa que ajude a resolver os problemas e meu estilo de gestão é muito baseado em contratar pessoas boas e sair do caminho delas. Então, interferir o mínimo possível, somente quando necessário, dando direcionamento, dando apoio, mas ser aquele tipo de líder que é mais um facilitador do que necessariamente um chefe que diz como tem que ser feito, enfim mais ou menos nessa linha, de sair do caminho das pessoas e ser mais um facilitador, deixar elas trabalharem, dar bastante independência, autonomia, empoderar elas para resolver os problemas do dia a dia e quando elas precisarem do meu apoio também, eu estar disponível para conseguir ajudá-las da melhor forma possível. Então, eu sou um líder que não sei que horas que meu time está trabalhando, quem está de férias, quem está de folga, o que está fazendo. Eu sei exatamente o que o time precisa entregar e quando precisa entregar, com qual nível de qualidade precisa ser entregue. A gente vai sempre tomando isso. Então, acho que esse é o meu estilo de gestão, porque foi o estilo de gestão que mais funcionou comigo e eu tento replicar isso para o meu time.
1: E aí, Ezequiel, pensando em você como uma pessoa de referência dentro aqui do pertencer, como é para você eh, conduzir o nosso time de equidade racial? Fala um pouquinho como você pensa nessa, por que não dizer liderança, desse braço da squad do pertencer.
2: Para mim é muito gratificante estar tá, hoje conduzindo um grupo de afinidade aqui dentro da Sensídia. Nunca me vi né, direcionando ou ajudando nesse tema. Eu atuei ali quando eu era mais jovem, eu... Fui em algumas conferências da juventude, foi bem interessante a experiência. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu mesmo prometi para mim que eu não ia mais me envolver em temas relacionados a, a política ou igualdade de gênero ou temas de étnico-racial, né? E quando eu cheguei na Sensídia, é, foi um choque, porque tinha muitos anos que eu não passava por uma empresa que dava esse espaço, né? Então aqui você tem muito espaço aberto para falar, para chamar o pessoal, para conversar. E aí surgiu, eu comecei a me interagir mais com o pessoal ali do Squad Pertencer, comecei a me interagir mais nas ações que eles estavam fazendo e vi que não era da boca para fora, né? Que eles estavam mesmo querendo uma mudança, eles estavam querendo promover mais conteúdos relacionados a isso. Daí para frente, foi só consequência, né? Eu ajudei em algumas ações, eu estava lá no início, né? Quando a gente decidiu fundar os grupos de afinidade, digamos assim, a gente tem alguns hoje na Censídia que junto com o um squad pertencer, a gente desenvolve as ações ali ligadas a diversos temas, né? desde mulheres, a igualdade racial, é. a pauta de PCDs, então é bem interessante.
1: Beleza, pegando esse gancho, qual é o papel do líder nas pautas de diversidade? Como vocês enxergam que um líder, ele possa ser, além de um protagonista, no que tange a diversidade, também ser um aliado? para promover essa cultura dentro da Sensídia.
2: É muito interessante, né? Quando a gente pensa em pautas de diversidade, a gente, por muitos anos, né? A gente vem lutando ou trabalhando de baixo para cima, né? Seja desenvolvendo leis, seja em, em debates, rodas de conversa, né? Mas quando a gente está falando mais por uma área corporativa, quando a gente fala mais empresas, né? Não que necessariamente tenha que começar a top-down, mas a gente tem que ter o envolvimento das pessoas que estão na liderança, né? Porque sem esse envolvimento, sem esse engajamento, a gente não consegue tracionar as ações, a gente não consegue dar andamento ali, nas seja ações afirmativas, seja ações mais pontuais ali em datas específicas. Então, acho de extrema importância o envolvimento das lideranças, né? E assim a gente angaria mais pessoas aí, colaboradores e funcionários para estarem participando e colaborando também nessas ações.
0: Do meu ponto de vista, eu acho que tudo passa por um diagnóstico. né? Então, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, isso ajuda muito a liderança a abrir o olho para saber que, olha, que bacana, esse assunto existe, vamos pensar a respeito? Então, quando a gente abre essa primeira oportunidade a gente tem uma maior clareza do líder para olhar para o próprio time. Quando você fica batendo na tecla na diversidade, olha, precisamos de ter uma equipe mais equilibrada entre homens e mulheres, e aí você fica batendo nessa tecla, até que um líder olha e fala assim, nossa, meu time realmente ele é bem concentrado em homens, será que eu não preciso trazer mais mulheres para ajudar? Olha, o meu time, eu vi aqui, que tem pouca diversidade, esse tema de diversidade está tão em voga, quando eu olho para o lado meu time é muito parecido comigo. Então, será que eu não devia ter mais diversidade? Então, acho que, falando um pouco do papel da liderança e conectado com o assunto que a gente está tratando aqui, eu acho que o principal ponto dessas ações é você ter consciência. Eu sempre brinco que um dos grandes problemas que nós temos são as coisas que nós não sabemos que nós não sabemos. Então, tem problemas que você sabe que tem, porque aquilo está muito latente. Só que tem problemas que você tem e ninguém te contou que você tem. Então, quando você começa a bater na tecla, você começa a ter a conscientização de que você pode ter um problema de diversidade no seu time. Só que se ninguém te falar, você nunca vai saber que isso é um tema, você nunca vai saber que isso é um problema. É meio complexo, mas quando você observa com um pouco mais de calma, fica claro. O problema está nas coisas que você não sabe que você não sabe. Então, se ninguém ficar batendo na tecla de mostrar que seu time não é um time diverso, não tem diversidade, você nunca vai se tocar que isso é um problema, e essas ações vêm para ajudar nesse aspecto. O que a gente está fazendo dentro do time de admin finance, principalmente na Sensidia? Uma das contratações que nós fizemos, que era para uma vaga de coordenação, nós fizemos uma vaga exclusiva para mulheres. A gente não trabalhou com nenhum candidato homem nesse processo seletivo, porque quando a gente pegou a estrutura de liderança do nosso time, nós víamos que tínhamos um gap com relação entre homens e mulheres e essa pessoa veio para equilibrar um pouco mais nesse sentido. Então, só da gente conseguir olhar para esse tema, você consegue, olha, realmente, eu tenho um problema. Tem problema que você não consegue resolver imediatamente. Não dá para falar assim, olha, eu vou demitir os homens do meu time e contratar a mulher. Não, não é assim que funciona. Mas, quando você consegue fazer esse diagnóstico do que está acontecendo nas suas próximas decisões, você leva isso em consideração. Então, olha, surgiu uma posição de liderança dentro do nosso time, depois de ter constatado que quando você pega o time de gerentes, diretores e coordenadores, você vê que tem tá, uma concentração maior em homens, você faz uma vaga e você dá prioridade para mulheres para começar a equilibrar isso ao longo do tempo. Então, acho que o principal ponto é conscientização. Quando a gente faz esse tipo de ação, você dá oportunidade para olhar para esse tema, numa perspectiva diferente da conscientização para a liderança, para tratar isso da melhor forma possível.
1: Bacana. E eu acho que, complementando essa sua fala, a importância do líder vem muito sobre o protagonismo que o líder dá para o seu liderado e também a permissão de que esse liderado conte a história porque muitas das vezes é nós, enquanto negros, não temos a oportunidade de contar nossas histórias. Então, embora permeemos os mesmos lugares, nós viemos de, de vivências diferentes. Então, se eu não tenho espaço para contar como foi para que eu chegasse até aqui, o outro não vai entender certas dores que eu atravessei, que eu atravesso e quando a gente tem um ambiente como a já propõe que a gente possa assumir esse protagonismo tenha um espaço para contar a nossa história e tenhamos líder como você ou Jonathan que permite que se conte a história que tenha esse olhar para o protagonismo para equilibrar o que a gente chama de balança aí a gente consegue um ambiente mais justo e de, de equidade então a gente passa a não olhar para as diferenças, mas sim para a soma das igualdades. Então é bem bacana a gente pensar nesse sentido que estamos no começo de uma trilha que eu acredito que a cada dia mais vai ter sucesso de promoção da equidade social, racial aqui dentro da Sensídia. E aí, qual foi o maior desafio profissional que você teve sendo uma pessoa negra no mercado de TI? Sabemos que qualquer mercado é extremamente difícil para pessoas negras. O mercado de TI não não é diferente. E aí eu gostaria de começar falando sobre mim, porque eu tenho um plus a mais, porque além de ser negra, sou mulher. Então eu tenho um double check na lista, né? Então eu começo falando que fui aluna de uma turma de 60, onde eu era uma das únicas cinco mulheres na turma de ciência da computação da Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro. Então, quando você olha para isso, você já vê que é complicado. Minha primeira experiência como QA e Júnior, o time era totalmente de desenvolvedores homens que me ignoravam porque eu era mulher. Então, tinha ainda aquela visão muito errônea de que o QA era o portador de más notícias, estava ali para criticar o trabalho. E como é que você faz para poder você conseguir ganhar a confiança dessas pessoas? A empresa que eu atuava era muito superiorizada, então o time de QA ficava de um lado, os desenvolvedores de outro. Então, a postura que eu fiz foi pegar minhas coisas e me mudar para o lado do meu time. Eles eu almoçar e eu ia junto. Saíam para tomar um café. Eu nem bebo café, mas eu ia junto. Então, conversando, ganhando a confiança. E aí, eles foram percebendo que eu estava ali como uma aliada e não como uma pessoa para colocar em prova ali o trabalho deles. Você consegue colocar parceria, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, eu queria saber de vocês como foi o início e como tem sido hoje atuar como um profissional de TI também sendo uma pessoa negra?
2: Essa questão que você falou é bem interessante, né? Porque na minha turma de graduação de ciência da computação também haviam poucas mulheres, né? Se eu não me engano, foram três mulheres e concluíram somente duas, né? E ainda sofrem dentro da sala, né? Digamos assim, porque a maioria sendo homem sempre tem aquelas piadinhas, né? Aquelas, entre aspas, brincadeiras, né? Mas entendo total, Dani. E pensando aí, no meu maior desafio eu acho que foi pessoal, tá? Eu acho que foi a insegurança. Eu cheguei aqui em São Paulo, lá, por volta de 2016, eu comecei a fazer minha graduação logo em seguida. Cheguei, já fui é, me aplicando ali, né? Em diversos processos seletivos. E aí quando eu consegui entrar na graduação, eu me deparei com vários colegas ali, amigos que eu guardo até hoje, muito legais, né? Só que eram de vivências né, e meios totalmente diferentes dos meus. Né? Então, eles falam, enquanto eles falavam lá sobre vamos sair todo fim de semana, ou, nossa, eu vou seguir essa carreira porque minha mãe, minha avó, por gerações, foi dessa carreira de tecnologia, né, eu não, não conseguia me habituar naquele meio. Né? Então, eu fui o primeiro a terminar a concluir o ensino médio da minha família, o primeiro a me graduar, né, que foi um au wow da vida. Então... Foi bem complicado no início, era muito inseguro, né? Mas aí, ao longo do tempo, ouvindo muito... O J estava ouvindo quando ele entrou na agenda um Racionais, né? Eu me apeguei muito à frase do Racionais, você tem que ser duas vezes melhor, mas em comparação a mim mesmo, não às outras pessoas, né? Então, eu sempre me olhava no espelho e tentava ser duas vezes melhor o que eu fui no dia anterior, né? Até que eu acabei me tornando uma das pessoas mais comunicadoras da turma, né? Tecnologia, geralmente pessoas têm estereótipos, né, então pensam, ah, a galera de TI é a galera mais reservada e tal, eu descobri que não, é a galera que mais gosta de conversar, né, você só tem que saber o jeito certo de você falar, de você puxar uma conversa com eles, então foi muito interessante, um, um, eu lembro muito bem um evento que teve na sala, chegaram pedindo alguém para ir na rádio, né, falar sobre a área que a gente cursava, o curso e tudo mais. E todo mundo apontando para mim, para eu ir lá, eu falar, que eu era desenrolado, né, para conversar. Só que aí bateu muita insegurança, bateu muito forte, né? Porque eu falei: "Não, eu não estou preparado ainda, né? Não, não é meu momento de fala, não". Então bate muita insegurança, eu acabei não indo, né? Então desde lá eu fui trabalhando isso na minha
0: vida, esse ponto aí de insegurança, achar que eu nunca estou preparado, né? Eu posso dizer que talvez o mercado de tecnologia o fato de ser negro, eu não consigo recordar de nenhuma situação específica que isso foi um problema ou não. Talvez nas outras indústrias mais tradicionais que eu passei isso fosse um pouco mais latente. Eu imagino que isso é muito do, da pegada das startups, das empresas de tecnologia, que são um pouco mais desligadas dos estereótipos. né? Então, quando você vai num ambiente de startup, você vê que não tem um dress code, o pessoal está de bermuda, está de camiseta e quando você vai numa empresa da economia tradicional, o pessoal se veste um pouco mais social e tudo mais, então acho que talvez pelo mercado de tecnologia ser um pouco mais light, mais leve, mais despojado com relação a tudo, uh, e até mais inclusivo, o fato de ser negro nunca impactou necessariamente nas empresas de tecnologia que eu venho trabalhando ao longo dos meus últimos anos de carreira, mas uh, remetendo à parte de formação e vida como um todo, isso com certeza faz total diferença. Então, como a maioria dos negros no Brasil, vim de família humilde, sempre estudei em escola pública, e na minha primeira experiência profissional mais relevante, onde eu entrei num processo seletivo de trainee, era latente a diferença para os outros trainees que estavam naquele grupo. Então, eu nem tinha passaporte na época, e todos eles já tinham morado fora do Brasil, ou falavam inglês, ou espanhol, ou alemão fluente. Eu fiz faculdade, ainda moro no sul do Brasil, moro em Curitiba, fiz faculdade aqui, e Curitiba como um todo, ele tem todos de maioria branca. Eu era o único negro na sala, um dos poucos. Uh, ia atender clientes, visitar empresas, trabalho de treino. eu era o único negro que estava ali. Era muito clara essa diferença, principalmente quando se compara a São Paulo ou outras metrópoles mais do Norte, Nordeste e Sudeste. Então isso faz bastante diferença no tratamento, no dia a dia. Talvez até pegando um gancho com o que o Ezequiel trouxe, eu sempre fui uma pessoa muito confiante. Então, eu sentia, assim que tinha preconceitos. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com a auditoria, eu precisava usar passeio completo, então eu usava terno, gravata, e por diversas vezes eu estava no shopping, por exemplo, eu era confundido com segurança. Nossa, isso perdi as contas de quantas vezes aconteceu, e se eu colocar um terno e gravata e for no shopping, isso vai acontecer novamente com certeza. E eu nunca me importei com isso, realmente nunca me importei com isso. Eu sempre foquei em fazer o melhor de onde eu estava, então, sempre foquei em me desenvolver fora do trabalho também, fiz a faculdade, fiz pós-graduação, estou concluindo um mestrado agora em economia, ou seja, estou me desenvolvendo na minha área. E tem dado certo, porque no processo seletivo para a Sencidia o recrutador trouxe uma série de requisitos e eu soube responder todos eles, então eu precisava de uma pessoa que falava inglês. Eu não nasci num berço que falava inglês, eu não tive inglês sólido na graduação. O que, que eu fiz? Em 2014, eu pedi demissão do meu trabalho, eu juntei um pouco de dinheiro e fui morar na Irlanda para desenvolver o meu inglês, porque era uma skill que eu precisava desenvolver, que era falar inglês. Mas tem muita gente que nasce em berço, com uma situação muito melhor do que eu nasci, e já tinha inglês dentro de casa. O pai e a mãe são bilingües, trilingues, ou, eventualmente, teve um inglês muito mais sólido na graduação. Eu tive que fazer esse movimento, porque é o que dava para fazer na minha, na minha condição. E aí era um dos requisitos para entrar no processo seletivo da Sensídia, era falar inglês, e aí eu sabia falar inglês. Precisava conhecer sobre métrica SAS. Eu, como profissional, me desenvolvi bastante para entender de métricas SAS e de entender como uma empresa SAS funciona. E eu aprendi no meu tempo livre. Não foi na graduação, não foi nenhuma formação. Ou seja, eu sempre tentei ser muito bom na profissão que paga as contas aqui de casa, que, que ajuda na família, e isso tem dado certo. Mas é claramente evidente as situações de racismo que nós vivemos. Essa de ser confundido com segurança... É uma clara evidência disso, posso citar algumas situações mais recentes, por exemplo, no ano passado juntei um dinheiro e comprei realmente os, o carro que eu gostaria, o carro dos meus sonhos, fui lá, comprei o carro, no dia chorei e uh, coloquei racionais para tocar, como de costume, fã de racionais, baixei os vidros, praticamente todas as vezes que eu ia abastecer esse carro à noite, eu encostava o carro, os seguranças viam e ficavam olhando para mim. E aí você não pode culpá-los por isso, porque no treinamento dele, o que, que ele vai trazer? Ele vai falar, olha, estatisticamente, se aparecer um negro nesse estabelecimento, a probabilidade dele assaltar o estabelecimento é muito maior do que um branco. Isso é estatística clara. Por quê? Porque o negro veio de uma situação de fragilidade muito maior. Aí cai naquele tema que a gente sempre... Eu sempre falo da importância da educação no nosso país, dado o nosso histórico que nós tivemos com o processo escravocático, isso gerou um problema enorme de você ter uma diferença social gigantesca entre brancos e negros, uma diferença de educação brutalmente maior e aí, naturalmente, para um negro que está numa situação de fragilidade, o melhor caminho que ele encontra e mais fácil é, eventualmente, entrando para a criminalidade e, naturalmente, você vai ter essa, essa situação e que faz com que os seguranças são treinados para ter esse tipo de comportamento. Ele olhou e chegou assim falou assim, não é comum eu ver um negro dirigindo esse veículo, logo eu vou ficar, putz, o que, que esse cara está fazendo? E a gente pode citar várias situações, de parar em blitz e ser questionado de quem que é o carro, você ter que demonstrar o documento do carro, falando, não oh, esse carro é meu. Ele fala, ah, o que você faz? Você é jogador de futebol? Eu já fui perguntado N vezes se eu era jogador de futebol, porque na cabeça deles a única forma de um negro adquirir um carro bacana é se ele for jogador de futebol. Então, esse tipo de comportamento racista, eu tendo a não colocar culpa na pessoa, mas sim na situação uh, econômico, social que nós vivemos, dado o nosso passado e dada a distância que nós temos de nível de educação entre brancos e negros. Então, quando me perguntam, Jonatas, eu como branco, o que, que eu posso te ajudar? Devo mudar meu vocabulário? Devo agir de forma diferente? Para mim, não faz a menor diferença. A grande diferença que você vai fazer é na hora que você estiver na frente de uma urna. Escolha candidatos que tenham um compromisso sério com a educação. No meu ponto de vista, o que ajuda mesmo é a gente aumentar a nossa base educacional para que, no longo prazo, a gente consiga reduzir consideravelmente as oportunidades que tem para brancos e negros, porque é muito difícil você competir com uma pessoa branca que estudou a vida inteira em escola particular, que fala inglês fluente, que, às vezes, teve programação, aprendeu a codar no ensino médio, no ensino fundamental, e você tem crianças que não vão para a escola porque tem que ajudar em casa, ou adolescentes que precisam trabalhar muito cedo e largam a escola, ou que vão para a escola só para merenda, né? só para comer, então, assim, a distância vai se tornando cada vez maior. Então, a diferença, no meu ponto de vista, está na educação e que a gente pode resolver, sinceramente, trabalhando com candidatos e políticos que levem a sério a educação no Brasil. Porque isso que faria muita diferença para mim, por exemplo, se eu pudesse entrar no processo seletivo já falando inglês, já conhecendo uma série de coisas que os outros candidatos conheciam, talvez eu não precisaria me esforçar tanto para conseguir chegar no nível de educação deles.
1: Show. Agora saindo um pouquinho do âmbito profissional e pensando mais, até mesmo pegando um gancho dessa sua fala, o Jonathan, É na opinião de vocês, todo negro, ele deve estar lutando contra o racismo?
0: Vai lá, Ezequiel, já falei demais na última, você tem bastante espaço.
2: <risos> Beleza, vamos lá. Quando a gente fala em luta contra o racismo,
0: tá? o que, que eu
2: entendo por luta contra o racismo? Tá? A gente tem que pensar em luta não só aí como o Jonas falou, na urna, mas a gente fala também da luta no dia a dia, né? não só em estar militando ou numa eleição que seja, ou estar militando em políticas públicas e tudo mais, mas no dia a dia mesmo. Olha, eu vi uma situação de racismo no meu dia a dia, como eu posso interferir ou como eu posso ajudar, seja chamando a polícia ou de alguma outra forma. Tá? Você pode estar lutando apoiando artistas negros, né? Poxa, eu vi um filme super legal esses dias, ouvi uma série super bacana, né? Como eu posso apoiar esse autor, né? Como eu posso apoiar esse, esse diretor, esse, esse artista lá, né? Tem várias formas de luta. Pensando nessas várias formas, eu acredito que todas as pessoas podem, de alguma forma, apoiar né? essa luta em alguma vertente. Então, brevemente, sim. Eu acredito que todos aí devam estar aí... É, imersos nessa, nesse tema, né, e envoltos aí no, no quesito de apoiar um artista negro, seja escritor de livro ou de filme, ou mesmo nas políticas e militâncias que a gente tem aí para desenvolver políticas mais inclusivas, né.
0: É bem, bem importante esse ponto que Ezequiel trouxe de do que, que é uh, lutar contra o racismo, né, simplesmente o fato de ser negro ou negra já é uma luta natural, já começa por aí, né, agora quando a gente vai mais ao pé da letra e falar assim, luta no sentido de, uh, de militância mesmo, de buscar, de brigar e tudo mais, sinceramente eu não sou esse tipo de cara, eu acho que tem pessoas que fazem esse trabalho com muito mais profundidade, tanto é que o Ezequiel me convidou para ser sponsor do grupo eu falei assim, olha, acho que eu deveria estar lutando até mais por isso. E eu acho que tem representantes que estão mais à frente, que brigam com mais força, que publicam mais coisas e que estão fazendo isso de uma forma muito melhor do que eu, Jonatas, particularmente, tá? que eu vejo, o que, que eu faço? Eu trabalho todo dia para dar a melhor qualidade de vida para minha esposa, para minhas filhas, eu trabalho para ser um bom profissional, eu trabalho para ter bons momentos de lazer com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, então eu sou um cara estritamente normal. Só que, por ser negro, e aí vem o ponto de só o fato de você ser negro já é uma resistência, eu já recebi mais de uma vez convites de falar assim, olha, é inacreditável que você é um CFO negro. Talvez você seja um dos poucos, ou se eu for listar, vai ter 4, 3, 5 no Brasil se eu filtrar no LinkedIn, por exemplo. Você poderia, eventualmente, falar com a gente como é que foi a tua carreira, como é que foi os seus desafios? Isso já é um símbolo de resistência, então indiretamente, o fato de eu estar tentando ser o melhor cefo possível, o melhor pai possível, o melhor aluno possível lá na cadeira da universidade estudando faz com que isso seja um exemplo para as outras pessoas. Eu já recebi mensagens no LinkedIn de uma pessoa que saiu da SenSidia e ela veio e falou assim, olha, eu vi que você se é CFO da SenSidia e você foi o primeiro líder na administração que eu vejo que é negro. E realmente é, porque não é fácil de você encontrar também dado histórico que eu falei. Se você coloca lá os critérios para você ser eventualmente um programador, o que você tem que ter de background, você entra em grandes empresas de tecnologia, você vai encontrar mais... Programadores brancos do que, do que negros. Até usei o exemplo da, do concurso da Receita Federal, né? Talvez um dos concursos com salário, um dos maiores salários do Brasil, ou concurso para ser juiz, por exemplo. Por que, que tem um monte de gente branca lá? Porque os critérios para você passar nesse tipo de concurso são muito, muito difíceis. Muitas pessoas deixam de trabalhar só para fazer, pra, só para estudar para concurso, e se você é uma pessoa negra que precisa ajudar nas contas de casa. Como você vai parar o que você está fazendo para se dedicar a um concurso público, por exemplo, sendo que você tem um monte de conta para pagar e a renda do seu companheiro, da sua companheira, ou da sua família não dá conta de te sustentar durante o estudo desse concurso público? Dada essa desvantagem competitiva até da educação, você faz com que você tenha menos negros na liderança. E eu, sendo um negro na liderança, posso ajudar como? Primeiro, me mantendo como um líder. né? Então, eu tenho que me desenvolver, tenho que trabalhar porque senão eu não vou estar empregado amanhã. Isso naturalmente faz com que eu tente uh, trabalhar cada vez mais para me tornar um profissional cada vez melhor, ajudando outras pessoas no sentido de, olha, se o Jonatas conseguiu, uh, eu nasci, por exemplo, vindo de uma comunidade quilombola no interior da Bahia. Então, eu falo assim, poxa, se o Jonatas saiu de onde saiu e conseguiu, eu posso conseguir, é uma inspiração, não é um caminho impossível. Então, hoje eu tenho trabalhado mais para compartilhar um pouco da minha história sempre que possível para poder inspirar outras pessoas, mais do que ter aquela ação mais ativa em compartilhar conteúdos no LinkedIn, em brigar ou entrar em discussões complexas. Esses dias, meu colega veio e falou assim, olha, o que, que você acha da Disney ter colocado, eu acho que é a pequena sereia, não sei, que personagem que normalmente era branca e colocaram a negra. Eu falei assim, amigo, eu nem vi isso e nem vou ver, porque assim... <risos> Tipo, eu não tenho tempo de ficar lá opinando. Ele falou, não, eu quero fazer um post no LinkedIn. Eu falei, Cara, tem um monte de coisa para resolver aqui na minha vida, tem um monte de coisa para resolver como diretor da SenSidia, Bicho, eu não vou ficar opinando nisso, mas com certeza vai ter alguém com conhecimento profundo, que tem toda a bagagem para ir lá e se posicionar. Mas eu, nessa situação eu respondi, eu falei, olha, a minha filha, ela é parda, né? Então, ela é filha de um negro com uma loira do olho azul. E a personagem que minha filha mais ama de paixão é a Moana. É, e a Moana está longe de ser o padrão de princesa da Disney, né, loira, alta, magra, não é. Ter esse tipo de imagem e as pessoas poderem se verem sendo representadas em posições onde, onde antes não eram representadas é muito importante. E aí foi essa a minha resposta que eu dei pra ele. Eu falei assim, olha, esse fato da Disney ter trocado o personagem é novo pra mim. Eu achei o máximo, mas assim, eu não tenho capacidade de te responder com mais profundidade. Eu tô usando o exemplo da minha filha aqui, que é apaixonada pela Moana, só isso. Então acho que nem todo mundo precisa lutar pelo, pelo racismo, mas tem pessoas que têm mais afinidade com o tema, que brigam com mais veracidade, com mais força, e tem pessoas que simplesmente estão ali lutando indiretamente, como você, por exemplo, Dani, de se posicionar e falar assim, você é uma programadora, vou aprender a codar, e isso, naturalmente, já é uma luta contra o racismo, no meu ponto de vista.
1: Sim, é um tempo atrás... Até mesmo por conta de um episódio de racismo que eu sofri Com parte da terapia eu precisei escrever a minha história E eu termino a carta sobre mim Falando sobre que o fato de ter o cabelo que alisava desde os três anos, e parei de alisar aos 35, e hoje ter ele natural, é um ato de resistência. Entrar numa loja, e mesmo apesar de ser seguida por um segurança, chegar na hora de pagar e dizer que é no débito, é um ato de resistência. Então, de certa forma, isso também é uma, uma luta contra o racismo, porque as pessoas olham para a gente é, sempre à margem. E aí quando nos vem nesse, nesse protagonismo... E aí você fala muito sobre essa questão é, lá no LinkedIn... Tem um tempinho que eu comecei a escrever no LinkedIn... E também pessoas têm me procurado... E eu ouvi de muitas pessoas... Você é referência? Tem um peso mas ao mesmo tempo tem um deleite, porque você pensa de onde você saiu e aí você lembra que do mesmo modo como você saiu, você está inspirando outras pessoas a saírem também. Então também estudei escola pública a vida toda e, e fiz universidade pública, é, meus irmãos idem, mas infelizmente a gente ainda é uma exceção. Mas eu acho que com pessoas como você, que é Infelizmente, um dos 5% de líderes negros no nosso país Traz a ideia de um menino que hoje está cursando uma graduação em economia E é negro Dizer para ele que isso é possível... Porque ele vai olhar para você e ele vai dizer... Se ele chegou eu também posso chegar... E aí onde eu penso também... Na minha situação... Quando eu penso numa, numa menina que está entrando agora... Na graduação de ciência da computação... E ela é negra... Ela é periférica... E ela vê que tem uma pessoa que tem um, um, uma voz... Que está ali palestrando... Que está falando com, com ela para ela é possível e, então que seja, eu acho que essa é a nossa luta então, realmente a gente é, nem sempre precisa estar na frente das trincheiras para poder mostrar que a gente está lutando. E para a gente finalizar nesse tópico, qual a importância que vocês acham dos aliados que nós temos no combate ao racismo? E aí quando a gente fala de aliado, eu acho que a própria Sensídia se inclui nessa fala de aliado pelo espaço que nos permite falarmos sobre a pauta de racismo, a falta de lugar para falar e a gente tem isso aqui, então mostra que a gente tem aqui aliados, temos pessoas que, eu acho que não basta só a gente falar, mas tem temos que ter pessoas dispostas a ouvir, então é quando quando a gente tem o, o Diego, que é um super aliado, que se engaja na, na, nas causas, é importante a gente ter essas pessoas presentes, e aí eu queria ouvir de vocês, qual a importância que vocês veem, da, dos aliados nessa nossa luta, contra o racismo.
0: É muito importante, principalmente por esse ponto que eu coloquei da conscientização, né? Então, eu sou, sinceramente, um pouco cético da gente estabelecer alguns limites do que realmente é importante. E aí, isso que é engraçado, até voltando na outra, na outra pergunta, nem todos os negros pensam iguais. E eu acho que é assim para tudo. Nem todas as mulheres lutam pelas mesmas coisas quando você compara com outras mulheres. Então não é porque eu sou negro que eu acho que tem que ter as mesmas questões e discutidas as mesmas coisas do que outros. Eu, por exemplo, sou abertamente contra a gente ficar refinando o vocabulário. Tem algumas palavras que, sinceramente, se a gente for no pé da letra, a gente vai ter um baita problema linguístico, porque você vai analisar a origem da palavra, Poxa, será mesmo que a pessoa vai deixar de ser racista porque ela mudou, falava uma coisa de um jeito e passou a falar de outro, porque agora... Poxa, não é... Eu acho que, que a gente vai ter mais impacto quando você ter algum torcedor com um comportamento racista na torcida e o time de futebol fala assim, olha, ok, próxima, próximo jogo, ninguém vai entrar no estádio porque esse cara teve esse comportamento e esse comportamento não é mais aceitável. Opa... Então, acho que vamos dar a devida atenção para o que é realmente importante. No meu ponto de vista, tem algumas coisas que são discutidas mais... Uh, uh, mais longe do cerne da questão que a gente não devia gastar tanto tempo. Mas a gente tem que trazer para perto e falar assim, olha, comportamentos iguais comportamentos desse no esporte ou comportamentos dentro de uma empresa ou comportamentos públicos ou piadas ou qualquer tipo de coisa que aconteça que é mais sério e que é um comportamento que já não é mais aceitável na nossa sociedade. Isso a gente tem que dar o peso adequado. As outras coisas, meu... Deixa, entendeu? Vamos focar primeiro no que é importante como um todo. E quando a gente tem esse espaço, a gente gera mais conscientização a gente gera mais esse olhar de falar assim, olha, vem aqui, deixa eu te mostrar que existe isso. E não tem problema você ter um problema dentro de diversidade, dentro do seu time, dentro da sua empresa. O problema é você ter um problema de diversidade e você não saber que você tem esse problema. Aí a gente tem uma situação mais, mais complexa. Então, acho que esses espaços que a gente tem, esses temas que nós trazemos, e a Censíndia sendo uma aliada, faz com que a gente consiga melhorar cada vez mais isso, dando conscientização e, sinceramente, focando no que é o cerne da questão para a gente ter realmente um comportamento mais antirracista. Agora, sinceramente, sei lá, uma empresa vai deixar de usar a palavra Black Friday, Pra mim, como negro, sinceramente, zero efeito. Eu não senti que isso me ajudou. Agora, olha, colocar uma personagem negra no uh, repertório de princesas da Disney, opa, isso causou muito mais efeito, sabe? Então, acho que, só adicionando mais uma camada que tem um pouco disso pra gente discutir, uh, pra Analisar o cerne da questão e não se perder um pouco com discussões que não tem muito ponto e não vai chegar a ajudar a população a ter comportamentos menos racistas. Então, mais ou menos esse é o meu ponto de vista, focando principalmente em conscientização, tá, Dani?
2: Show, legal. Ouvindo aí o Jonathan falar, né? É muito interessante, porque eu ouvi também essa história da pequena sereia e algumas pessoas me perguntaram, né? A minha opinião também, por incrível que pareça. Eu falei, gente, então, né, a gente tem que voltar os nossos esforços, né, como um todo para ações práticas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso meio social que a gente vive, né? Então, ok, ajuda em representatividade tudo mais, tudo bem. Mas o que a gente pode fazer hoje aqui, né? E aí entra a questão dos aliados. Então, os aliados, eles podem muito bem nos ajudar nessa luta, né? Porque é uma luta... Não só dos negros, né? Quando a gente fala em questões de preconceito, de racismo, envolve todas as etnias, né? É uma luta que eu vejo que merece a atenção, merece o respeito né? do lugar de fala de cada pessoa. Porém, se você é um branco, né? Vê uma atitude racista na rua ou qualquer outra atitude nesse sentido, ele deve, sim, exigir o respeito aí necessário para qualquer que seja a pessoa, tá? Então, acho que é mais isso. Ações práticas para a gente fazer no nosso dia a dia, pensar o que, que eu posso fazer hoje aqui, é, seja na minha família, seja na minha comunidade para ajudar as pessoas negras ou ajudar as pessoas aí parecidas comigo. Acho que é, é nesse, nesse pensamento aí que o Jonatas promoveu.
1: O Jonatas deu um exemplos da história dele, o Zequiel também. Então, meninos, agora a gente está se assim, encaminhando para o final aqui do nosso podcast e eu queria entender na visão de vocês o que significa pertencer dentro da Sensídia para vocês. Vamos
0: lá, eu acho que pertencer é não tem palavra melhor para descrever, isso de você estar tá inserido num ecossistema em que você realmente ajuda. Numa empresa como a Sensidia, como todas as empresas, né? você uh, depende de várias células ali que gera um organismo vivo e que faz esse organismo vivo interagir com todo o sistema. E em muitas empresas, você não tem essa sensação de você ser uma célula dentro de um órgão muito maior e que faz com que isso evolua. Você tem mais o sentimento de você não entender onde é que você tá, de você não se sentir parte daquele ecossistema. E na Sensídia, a coisa mais incrível que tem na Sensídia é a cultura da Sensídia, aqui. mesmo você sendo você, do seu jeito, com o seu jeitão, do jeito que eu tô sendo aqui, o meu jeitão, você se sente parte realmente de um ecossistema muito maior que você e que a sua contribuição, sendo quem você é, faz com que a empresa evolua. Então, eu não preciso moldar o meu jeito de falar, eu não preciso moldar o meu jeitão, o meu estilo, eu não preciso moldar quem eu sou, eu não preciso colocar máscaras, eu posso ser realmente quem eu sou o Jonatas, e dessa forma eu consigo contribuir com um ecossistema muito maior e pelo feedback que a gente vem tendo, pelas pesquisas que nós rodamos com os nossos colaboradores, todos nós temos essa sensação de sentir dentro da Sensídia, falar, olha, eu sou aqui dentro da Sensídia quem eu sou com a minha família, quem eu sou com o meu cônjuge, quem eu sou em casa, com os meus amigos, e mesmo sendo quem eu sou eu contribuo com esse ecossistema diferente de outras experiências que nós tivemos, onde você se sente forçado a se comportar de uma maneira diferente, a agir de uma maneira diferente para você se adequar a esse organismo. E aí é uma coisa muito nossa isso daí que me deixa bastante contente.
2: É isso, é isso. Só complementando o que o Jantas diz, quando eu entrei aqui foi muito novo para mim, né? Essa nova cultura da Censidia, porque é muito difícil você ter uma empresa com uma cultura muito bem estruturada como a Sensídia né? Então, pensando no, na palavra pertencer, eu vejo muito como você ser quem você é, trabalhando aí no, numa empresa, né? Você simplesmente ser você. E você tem a sensação que, sendo você, você pertence àquele lugar, né? Porque a gente sabe que tem lugares onde você, sendo você mesmo, né? Você não tem uma sensação que você pertence àquele lugar. Você sente um, um, uma pessoa à parte, né? Uma pessoa fora da caixinha ali, sabe? E na Sensídia, essa sensação não existe, né? Uma sensação mesmo de pertencimento, que as pessoas, mesmo tendo jeitos diferentes de ser, né? Elas se respeitam ali. É muito interessante isso. E é interessante a gente ver como isso se estende para o mercado, né? Quando eu fui convidado para ser mentor no Hackathon, lá no final de 2021, eu falei, cara, como vai ser isso, né? Eu sou novo de casa, aqui na Sensidia, fiquei aquela insegurança, né? Lembrando, eu, a, a sensação parecia a mesma quando eu fui convidado a falar na rádio lá da minha faculdade. Falei, não, eu vou porque, poxa, todo mundo está me apoiando aqui dentro da Sensídia, todo mundo está falando para eu aceitar, para me ir. E eu fui, assim parecia que eu já estava na empresa há anos, sabe? As pessoas que foram comigo super acolhedoras, a gente conseguiu ajudar as pessoas lá, a gente, eu conheci pessoas incríveis lá. Então, assim, essa sensação de você estar tá num lugar que você pertence a ele, né? E você pode ser simplesmente é, do seu jeito, né?
1: É isso, eu acho que o pertencer, é o sinônimo poderia ser perfeitamente dito como o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, eu sou quem eu sou, porque todos nós somos, então eu acho que acaba que eu pertencer a isso. Então, eu sou a Dani, porque nós somos e pertencemos a um lugar que nos proporciona sermos quem somos, do jeito que somos, então é um lugar que, que me acolhe, mesmo eu falando alto, falando com as mãos. <risos> e é isso, eu acho que... O pertencimento que, que a nossa cultura desperta é o que nos, nos torna é, cada vez mais protagonista, eu acho que por isso o bulto, eu acho que é, representa melhor o que significa pertencer. E aí pensando na jornada de vocês meninas, eu queria saber qual habilidade vocês consideram mais importante para vocês hoje na carreira de vocês.
2: Eu, eu acho que são duas que estão muito para eu sabe? Que eu, eu tento desenvolver muito bem, que é a capacidade de lidar com as pessoas, independente da situação, né? E uma que está muito ligada a isso, porque se você sabe lidar com as pessoas, seja ela uma pessoa técnica, um gestor, uma pessoa mais voltada ali a, a, a ferramentas técnicas mesmo, você consegue chegar numa solução para resolver os problemas. Então, a capacidade de você chegar numa solução né, de um problema... Então, acho que você saber lidar com as pessoas é essencial hoje em dia, né? Então, quando a gente fala em saber lidar com as pessoas, acho que isso é essencial hoje, é indispensável, né? E algumas ferramentas que a gente pode pensar para a galera nova que está iniciando. Soft skill, saiba lidar com pessoas, saiba focar no, na causa do problema, a causa raiz, né? Por que isso está acontecendo? Aquela velha regra dos cinco porquês, né? Seja o chato perguntando por que até chegar numa causa raiz e vocês trabalharem juntos naquela solução. E pensando em ferramentas, é, iniciei agora no mercado, né, principalmente no mercado de tecnologia que tem é bem amplo, né, tem vários segmentos aí, tem a Dani de QA, eu sou customer success, né, então tem vários segmentos diferenciados, é bem interessante. Tem algumas ferramentas que eu uso, já utilizei ao longo da minha vida e é bem legal, como ah você está procurando vagas, pode usar o 99 Jobs, né, o Glassdoor que tem avaliações de empresas inclusive, né como é trabalhar naquele cargo, naquele setor. Se você está pensando em cursos direcionados à área de tecnologia, eu quero ser programador, eu quero ser desenvolvedor, eu quero ser QA, a gente tem o Alura aí, a gente tem a Udemy, né, com diversos cursos, vira e mexe, tem promoções, cursos gratuitos. Então, ao longo da carreira, essas ferramentas aí nos
0: auxiliam muito. Bom, do meu lado, eu acho que, deixando uma... Um, apenas um conselho, eu diria que humildade quando a gente fala assim, parece simples mas a humildade é muito importante meu time é um time relativamente grande, então bastante coisa para resolver e na maioria das vezes a gente tende a, a como líder dar o direcionamento para o time sem ouvir muito, mas você precisa ser humilde de falar assim, putz, será que a decisão que eu estou tomando é a melhor? E aí chama todo mundo na mesa e fala assim, olha pessoal, estou pensando em ir por esse caminho, o que, que vocês acham? Essa pergunta, o que vocês acham, ela é muito poderosa, muito poderosa. Então, posso considerar N situações de eu eventualmente ter uma ideia que eu acho que é muito boa e meu time chegar e falar assim, Jonatas, você está viajando na maionese, cara, esse negócio não vai dar certo por causa disso, 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 disso. E você ser humilde desde o começo faz com que as pessoas tenham confiança de chegar para você e falar assim esse caminho não vai dar certo, vamos por outro caminho, porque a gente já tentou isso no passado, tive essa experiência em outro lugar, e a humildade, além de, da, da parte da liderança, é a humildade nossa como profissional, de eventualmente você ser cobrado por uma coisa e falar assim, nossa, realmente, eu não vi isso daí, deveria ter pego, mas fazer o seguinte não vai acontecer novamente, Você ser humilde e admitir que eu errei e eu vou ter que aprender sobre isso, aprofundar sobre isso. Então, por que humildade? Porque ela permeia tudo isso, de você se dar a oportunidade de aprender, se dar a oportunidade de errar, se dar a oportunidade de admitir que você errou claramente e dar oportunidade para você aprender, e principalmente a oportunidade de realmente fazer um trabalho coletivo. Então, se você não é humilde e você fala ah, eu não sou humilde e eu sei trabalhar em equipe. Poxa, essas coisas não se conectam. Para o trabalho em equipe funcionar, você precisa ter a humildade de ouvir as outras pessoas. Então, acho que se fosse escolher uma habilidade aí ou um comportamento para deixar de recomendação, seria humildade, com certeza.
1: Bacana. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Ezequiel, pelo papo, pelo tempo de vocês, a disponibilidade de compartilhar um pouco da história de vocês Conosco e obrigada a você que está aqui nos ouvindo. E esperamos poder revê-los ou ouvi-los numa próxima oportunidade. Te esperamos lá, até a próxima!